0: 你看，那里有好多闪闪发光的宝
1: 物哦！真的耶，宝贝，那就是传说中的石哉故事同心阁，我们赶快去一探究竟吧
0: ！各位亲爱的大朋友、小朋友，你们好！我是陪你在故事里寻宝的琪琪姐姐。秋天的时节是赏月的时节，自古以来，好多的文人都会对着月亮吟诗，像是“明月几时有，把酒问青天”，“床前明月光，疑是地上霜”，“举杯邀明月，对影成三人”，“海上生明月，天涯共此时”。都是我们耳熟能详的诗句，现代人也常常把月亮写到歌曲里面，不管是“月亮代表我的心”，都是月亮惹的祸。当时的月亮，城里的月光，带我去月球。其实啊，不管是古人还是现代人，只要抬头看看天上的明月，就会激发起无限的想象力。有的人只是想象月亮上有什么，有的人更是想登月一探究竟。传说故事里的吴刚、嫦娥，他们到了月亮上就回不来了。那有没有人是去了月亮还能再回到地球的呢？有哦，据说唐明皇就曾经到月亮上玩了一圈，还顺利回到皇宫，继续当他的皇帝呢。今天。琪琪姐姐就要来分享唐明皇夜游广寒宫的故事。有一年的八月十五中秋夜，唐明皇在他的皇宫花园赏月，天气很好，月亮又大又圆。唐明皇一边喝酒，一边欣赏皎洁的月亮，想着
1: ：普天之下的黄土都归我管理。这天上的月亮，难道我就去不了吗
0: ？旁边一群陪着皇帝赏月的人里面，有个老道士，叫做叶法善。他说了
1: ：“皇上想去月宫游览，倒也不是不可能。
0: ”唐明皇听了这话，立马转头说
1: ：“难道爱卿的法力能让朕到月宫一游吗？”皇上有命，岂敢不从
0: ？说着，叶法善念念有词，两手一挥，竟然造出了一座发出银色光芒的天桥，向上延伸，通往高挂空中的月亮
1: 。皇上，请
0: 叶法善扶着唐明皇。一同走上了天桥，在夜空中抵达月亮后，他们先听到一阵敲击声，好奇地往声音来源走去，看到一个大男人在砍树，一斧头一斧头重重地砍在树干上，但是每当树快要被砍断的时候，又会马上合起来，于是那个男人只好一直砍，一直砍，都不能休息。叶法善向唐明皇解释说
1: ：“他就是吴刚，因为跟仙人学道时犯了错，被处罚到月宫砍树，磨练他的耐心。
0: ”唐明皇在敲击声中隐约听到美妙的音乐声，他问
1: ：“飘飘的仙乐是从哪里传来的
0: ？”叶法善回答。
1: 臣这就带皇上到广寒宫一探究竟
0: 。他们两人来到了一座大宫殿的门口，上面挂着匾额“广寒宫”，门口守卫森严，士兵身上的佩剑亮晃晃的，不准他们进入广寒宫。不能走进去，那就飞进去吧。叶法善拉着唐明皇，两脚离地的飘起来。飞过广寒宫的高墙，广寒宫的建筑雄伟，散发着一股异香。地面是琉璃，美丽剔透，但是气候寒冷，凉飕飕的。在广寒宫的大庭院，有许多穿着白色衣裳的仙女，在桂树下载歌载舞，有的在跳舞，有的在演奏乐器。跳舞的舞姿曼妙，演奏的仙乐。清新优雅。叶法善跟唐明皇说明
1: ：“禀告皇上，这些跳舞的白衣仙女称为素娥，他们穿的衣服是霓裳羽衣，演奏的乐曲是紫云曲。”
0: 向来喜欢音乐艺术的唐明皇，细细地聆听了仙女们的演奏，越听越入神，直到叶法善低声向他说
1: ：“皇上，夜路深重，该回去了。
0: ”唐明皇才惊觉：“是啊，真是越来越冷了。”这才依依不舍地跟着叶法善回头走上了天桥，回到了他自己的宫殿。唐明皇才回到自己的座位上，就听见耳边传来一个声音：“皇上，夜里凉，回寝宫休息吧。”唐明皇睁开眼，看了看周围，哎呀，原来刚刚夜游广寒宫是一场梦啊！他竟然是喝了酒，迷迷糊糊的睡着了，但是，一切又那么的真实。刚才听到的旋律还在脑海里盘旋不去。唐明皇迫不及待的拿出玉笛，把记忆中的曲调吹奏出来，在一一记录下来后，命人谱成了《霓裳羽衣曲》。唐明皇日夜都忘不了这曾经听过的旋律。轻快又灵巧淡雅，他挑选了三百个月宫，安置在梨园里，亲自教他们演奏记忆中的音乐，又安排了数十个舞者为这首《霓裳羽衣曲》编舞。据说杨贵妃第一次觐见唐明皇的时候，皇帝就是命人演奏这首《霓裳羽衣曲》。杨贵妃精通音律，能歌善舞。把《霓裳羽衣曲》跳得精彩曼妙，从此《霓裳羽衣曲》就成为宫廷里时常表演的曲目。大诗人白居易就曾经称赞《霓裳羽衣曲是》是千歌万舞不可数，旧中最爱霓裳舞。很可惜的是，后来随着唐朝的衰微，这首神曲就慢慢地失传。我们今天只能凭着想象去勾勒出《霓裳羽衣曲》音乐与舞蹈的风貌。各位亲爱的小朋友，每天日升月落看起来稀松平常，但是人们却可以从欣赏月亮中延伸出好多的创意与想象力。月亮让你联想到什么呢？希望每个小朋友也能够常常在日常生活里找到更多的新鲜趣味哦！我是琪琪姐姐，实在故事童心阁，我们下次再见喽！以上由实在实在网络教育学院制作播出。